0: Neemías, capítulo 6, verso 15, dice de la siguiente manera. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizadas y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. El verso 16, en la Reina Valera, dice... Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias porque podemos cantar, gracias por Abril, por David que nos guía en ese tiempo de alabanza, gracias porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo, gracias por esta lectura por la cual también nos bendices y ruego que abra nuestro corazón y entendimiento y confesamos que tu palabra es viva, declaramos que somos hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús, decimos amén, amén. Bien, aquí Nehemías está diciendo al concluir la, la tarea de la reconstrucción de, de las murallas, eh, cómo las, las personas alrededor, las naciones incluso alrededor eh, Sintieron terror y se sintieron humillados Porque habían sido muy arrogantes ellos diciendo Que no iban a poder levantarla e Incluso alguien dijo, si una zorra pisa esas piedras se van a caer y había intimidación, había oposición, y cuando vieron concluida aquella obra que para, para la situación en que vivía ese pueblo parecía imposible, ellos se dieron cuenta, dice aquí, de que esa obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Dios espera que tú y yo podamos igual hoy que la gente al ver nuestro estilo de vida, al ver nuestra forma de vivir puedan decir que eso solamente es posible con la intervención divina, en ese tiempo de, de pandemia que hay tanto temor, tanta incertidumbre y que te vean a ti caminar con paz, que te vean a ti vivir con, con esa confianza en Dios, con la fe puesta en Él y que te puedan ver con alegría, con contentamiento, siendo una persona leal, siendo una persona que sirve, eh, realmente eso solamente cuando Dios interviene en nuestros corazones para poder reflejar su presencia en cualquier circunstancia y creo que eso es lo que Dios ha, ha querido desde el inicio, desde que Él planeó tener un pueblo que llevara su nombre, un pueblo del cual vendría el Mesías, la nación hebrea, el pueblo de Israel Nace cuando llama a Abraham y que le pide que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría, no le dijo a dónde, era un paso de fe y de ahí a él le dijo te voy a bendecir para que seas bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, México es una nación bendecida gracias a la simiente que viene de Abraham, la simiente es Jesús, es Cristo el Señor, entonces el principio es el mismo Den de gracia lo que de gracia han recibido Dios nos bendice, suple alguna necesidad inmediata Pero tiene unos planes que van más allá Que trascienden hasta la eternidad Él quiere que las bendiciones que tenemos Puedan animar a otros a que, a que se conecten A que conozcan al Dios que es fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto al Dios de misericordia Al cual tú y yo estamos llamados a servir A representar aquí en esta tierra en ese tiempo eh, que estamos viviendo a nivel mundial Pues ha revelado mucho de nuestro carácter Ha revelado eh, cómo es nuestra fe, cómo es nuestro compromiso eh, Muchas áreas fundamentales de nuestra vida se han visto eh, han, han sido puestas a prueba Y qué bueno que, que Dios nos ha sostenido hoy en medio de cualquier circunstancia Y también ha revelado algunas debilidades que tenemos como personas En nuestro carácter, en la forma de, hacer, de nuestra familia En la forma de hacer iglesia También qué tan efectivos estamos siendo en nuestro, en nuestro ministerio de hacer y todo esto nos lleva a hacer ciertos ajustes, ciertos cambios y esa es una de las características que tenemos los seres humanos de la cual Dios nos creó con esa capacidad de readaptarnos, de reajustarnos, de reconstruirnos y es a través de mí, es a través de ti que Dios quiere terminar la obra de extender su reino y de hacer discípulos, de darlo a conocer. Como le dijo claramente a Nicodemo, es necesario que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo vea, todo aquel que primero lo ve, crea en él y no se pierda y tenga vida eterna. Entonces Dios nos, nos permita eh, con este, este relato de a ser inspirados para que aunque a veces vemos solamente ruinas Aunque a veces vemos eh, todo que parece desesperanza Que no hay salida, que no hay de otra sí hay esperanza, sí hay salida Dios está obrando y Él espera obrar a través de mí ¿Puedes decirlo? A través de mí Dios ha dicho que somos la luz del mundo Que somos la sal de la tierra En Enemías eh, vemos eh, el relato ya habían pasado más de 100 años con la muralla con derribada, eh, esto, esto sucede como él mismo lo, lo relata en su oración, eh, que había sido a consecuencia de la infidelidad del pueblo de hebreo a, a, a pegarse al pacto, a pegarse a las instrucciones, principios que Dios les había dado a través de Moisés. Eh, la idea original de Dios del pueblo de Israel no era que solamente una tribu fuera sacerdotes, sino toda la, toda la nación, las doce tribus fueran sus representantes en medio de las naciones. Éxodo 19, verso 5, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, vemos aquí claro lo que estoy diciendo no era una tribu la llamada a ser eh, sacerdote sino la, las doce tribus eran llamadas a, a representar a Dios y ministrar ante todas las demás naciones, entonces la intención de Dios siempre ha sido alcanzar a todas las naciones y en, el, en este momento era a través de la nación hebrea, según lo que Vemos en el, cómo se forma es, esta nación, es la intervención de Dios después de estar 400 años eh, allá cautivos en, oh, sí eh, bajo el imperio egipcio y viendo Dios la opresión, Él dice que des, descendería y los iba a liberar y vemos la intervención con las diez plagas y la última, la muerte de, lo, de los primogénitos, entonces Faraón es quebrantado y deja salir a, a los hebreos, Dios abre camino donde no había, y lo cantamos hace un rato, lo hará otra vez, él sigue abriendo camino donde parece que no hay, él va con nosotros, él lo hará otra vez, mandará avivamiento otra vez, está avivando nuestra fe, nuestro, nuestro amor hacia él, y, y Moisés y el pueblo de Israel ven la intervención directa de Dios, no solamente en las plagas, sino también al abrir el mar rojo, después mandando alimento, maná, todos los días, excepto el séptimo día, caía maná el alimento para todos los israelitas luego cuando no tuvieron agua de una roca les proveyó agua durante 40 años también una nube los iba guiando durante el día les protegía del sol y durante la noche se convertía en una columna que les proveía calor y también dirección Qué maravilloso es nuestro Dios es el mismo Dios al que servimos hoy Luego llegaron ya el, el tiempo de entrar a la tierra prometida después de esos 40 años ahí en el desierto y el río Jordán se abre también para darles paso, llegan y se encuentran una ciudad amurallada que no pueden conquistar y Dios les da la estrategia de cómo podían hacerlo y, y vemos realmente que parecía algo absurdo, cómo es que darle vueltas y cómo es que con gritar pues así sucedió y, y así Dios les abrió camino y pudieron conquistar Jericó. Y hay más relatos que muestran la intervención poderosa de Dios, la intervención directa de Dios. Y Pero en cada intervención Dios no solamente les estaba cumpliendo la promesa de darles una tierra, la tierra prometida, sino darse a conocer a las demás naciones. Que todas las demás naciones conocieran que el Dios verdadero es al Dios al que tú y yo estamos sirviendo. Regresando a Nehemías, dice el, el verso 4 del capítulo 1, cuando oí esto, ¿qué escuchó? Que estaban las murallas de destruidas, que las puertas estaban quemadas, me senté a llorar, de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y lloré al Dios del cielo y empieza a orar y el verso 8 en su oración dice, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés, si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Lo que estaba viviendo Nehemías era la consecuencia de la infidelidad del pueblo de Israel, como ya dije, a no, a no mantenerse fieles a Dios. Entonces dice el verso 9, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea Honrado. Y dice eh, al final de, de, de este capítulo 1: En esos días yo era el copero del rey. Y vemos eh, en, este, en este capítulo eh, cinco o seis cosas que quiero mencionar. Primero, la sensibilidad de Nehemías a la situación que se, en que se encontraba eh, su, su nación, sus hermanos allá en Israel, en Jerusalén, concretamente, sensible a la necesidad. Y cómo esa sensibilidad lo llevó a tener un tiempo de duelo, pero también a ayunar y a orar. Yo creo que si algo hace Dios cuando quita el corazón de piedra, dice que pone uno de carne, es hacernos sensibles ante la necesidad de los que nos rodean. Pero creo que a veces nos quedamos nada más en esa sensibilidad, sentimos y hasta decimos lo siento mucho, pero es todo. Y lo que Neemías hizo es que además de estar de duelo, además de sentirlo, ayunó y oró. Ahora, la oración tú puedes leerla y es una oración conforme a las Escrituras. De hecho, cita muchos pasajes. Y es muy bueno que nuestra oración esté también basada, respaldada en las promesas que tienen las Escrituras. Y el punto que creo más interesante es la disposición a ir él estuvo dispuesto a dejar su comodidad en ese lugar tan prominente, cerco, pero era, era el, un lugar de mucha prominencia porque el rey le tenía la confianza de, de que le iba a llevar el vino que no, estu, que, no tuviera, que no estuviera envenenado y era un confidente, no era nada más un empleado, sino que era la persona de mucha confianza del monarca. Y Neemías estuvo dispuesto a dejar esa posición para ir y servir. Él vio la necesidad, fue sensible a ella, ayunó, oró, pero también estuvo dispuesto a ir. Nosotros, como discípulos, tenemos una comisión, vayan, id por todo el mundo, vayan. A veces nos quedamos esperando, porque no vienen? Aquí están las sillas. Bueno, el Señor nos manda, vayan y ya hagan discípulos, vamos a donde está la necesidad. El verso 6 nos habla también del de plan que tenía, ya cuando el rey que nota la tristeza que tiene y, y Nehemías le, le expresa por qué había aquella tristeza, también ya tenía un plan y vemos cómo él le solicita cartas, le solicita madera, le solicita todo lo que él sabía que iba a necesitar para la construcción. Necesitamos nosotros también tener un plan para desarrollar la visión del proyecto que Dios nos ha dado y Dios va también a darnos gracia ante las personas que, que tienen que de alguna forma contribuir para que este trabajo, esta visión se realice. Luego Neemías tenía la humildad de reconocer que no era su carisma, no era su habilidad, no era su capacidad sino la intervención de Dios a través de él. Él dice eh, en unos tres o cuatro lugares mínimo el, el verso 8 del capítulo 2, el verso 12, el verso 18 y 20 mencionan la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí sobre mí, no era su capacidad de convencimiento, no era su buena exposición, era que la mano de Dios estaba sobre él y está sobre nosotros también. Así que con toda confianza podemos realizar esas tareas que nos ha asignado porque su mano bondadosa está sobre nosotros. Ahora, él también ve que la meta final de traer eh, la reconstrucción de, de los muros iba más allá que traer seguridad, iba más allá de, de quitar el oprobio o la desgracia en la que se encontraba el pueblo, sino que era ver era una oportunidad para que las demás naciones vieran la intervención de Dios a favor de ellos, y es lo que dice en el versículo en el que iniciamos, porque Dios tenía, como lo dije, como lo expresa Éxodo 19, que la nación fuera. El resplandor de la gloria de Dios o del carácter de Dios Quiera ser a un medio para que se conectaran con Dios Que conocieran al Dios, el creador, el Dios de Israel Y Mateo capítulo 5, versos 14 al 16 Dice de la siguiente manera, ustedes son la luz del mundo Ahora Jesús está hablando con sus discípulos Y ya no se refiere solamente que una nación es la luz de, de las naciones Sino que cada creyente, cada discípulo de toda nacionalidad En todos los lugares, en todos los tiempos Seamos la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde la pone? En un lugar alto. ¿Para qué? Alumbre a los que están en casa. Y lo que sigue es lo más interesante. Así alumbre vuestra luz. De esa misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que... Para que todos alaben a su Padre celestial. El sermón anterior dije: La fe se mira, porque Jesús dice: Al ver la fe de ellos, de aquellos cuatro amigos que llevaron al paralítico para que él lo sanara. La, la fe, o sea, las obras. Eh, deben de reflejar nuestra fe o la fe se debe ver reflejada en nuestras obras y aquí también Jesús está diciendo que las personas que nos rodean deben ver su presencia en nosotros, que el, nuestro estilo de vida debe ser uno que refleje el carácter de Jesús y, de, y así de esa manera ilumine y los guíe a su presencia, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, es más que palabras, es más que buenas intenciones es más que el ser sensible a la necesidad de los que me rodean, es algo que tú y yo podemos hacer ¿para qué? alaben a nuestro Padre Celestial, para que le den gloria a nuestro Padre Celestial y creo que la, 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 el estilo de vida que, que va a glorificar a Dios es aquel que donde Dios interviene porque de otra manera no podríamos tener es, esa, ese comportamiento, esa conducta como amar a los enemigos, a amar a aquellas personas difíciles de amar. Él mismo dijo en Mateo 5.46, si nada más amas a los que te aman, eso lo, hacen, eso lo hace cualquiera, ¿sí? ¿Qué haces de más? Si nada más abrazas a los que te caen bien, ¿qué haces de más? No, entonces vamos a ir más allá, pero para ir más allá necesitamos la intervención de Dios Porque nuestro amor, nuestra aceptación es, es limitada, tiene eh, siempre condicionantes Nehemías dice en el capítulo 6, verso 4, yo hago una gran obra En respuesta a las distracciones, en respuesta a cuando quería distraerlo de, de realizar esta tarea Yo hago una gran obra Obra. Y ese es un llamado para cada uno de los que me están escuchando, lo que Dios te llama a hacer es una gran obra, no la minimices, no pienses que no tiene trascendencia. Tiene mucha trascendencia porque lo que hagas y la forma como lo hagas va a impactar para bien o para mal a los que te rodean. Todos nos observan, todos somos observados y saben cómo hacemos las cosas y, y, y de qué manera las realizamos. Y Dios espera que al, al observarnos, así como observaron la construcción de los muros allá en, en, en Jerusalén, puedan ver la intervención de Dios en nuestras vidas porque de otra manera no podríamos actuar, comportarnos de esa manera una gran obra. ¿Por qué era grande la obra? Por los muchos kilómetros que era eh, lo que medía, por las piedras tan grandes, por eh, lo ancho, por lo alto de la muralla. No. Era grande porque Dios lo había comisionado que lo hiciera. Y eso es lo, eso es lo que hace, le da grandeza a la misión. Si Dios está llamado a hacer algo, es una, algo grande, algo glorioso, porque es. Estamos comisionados nada más nada menos que con el, por el creador, por el Señor Entonces eso es importante para que lo valoremos, eso demanda nuestro corazón Demanda también nuestras manos, es importante, es necesaria Pero también porque esta obra iba a dar gloria a Dios Esta obra iba a manifestar la intervención de Dios a través de él Nehemías para realizar esta gran obra no podría hacerlo él en su capacidad No podía hacerlo él Nada más tenía, no solamente la gracia de Dios, sino la necesidad de otras manos, las cuales se unieron a Él porque Él pudo inspirarlos, pudo animarlos a que construyeran aquella, aquella, aquella obra. Entonces, tú y yo somos la luz de la tierra, la, la sal de la tierra, la luz del mundo y en todo momento necesitamos brillar. es Aquí un punto importante, eh, somos cristianos las 24 horas, los siete días de la semana, no solamente cuando nos congregamos, no hay un traje que nos ponemos para, hoy es el día de, de vestirme como cristiano. no Todos los días soy creyente, soy hijo de Dios, soy discípulo de Jesús. Todos los días Jesús espera que brillemos, nuestra luz debe brillar tanto aquí como afuera, donde quiera. No importa la profesión que tengamos, no importa eh, que eres empleado o eres patrón, eres empresario, tienes tu propio negocio, no importa. Donde quiera que estemos ahí, somos la luz del mundo, allí hay personas Que necesitan ver La gracia de Dios, personas que necesitan Saber de dónde Viene esa fuente que tú Tienes de, de, de amor incondicional Ese espíritu de servicio Donde quiera que estamos Que estemos, recuerda lo que dice Pedro en su capítulo 1 verso 15 De la primera carta, sean santos En toda vuestra Manera de vivir Entonces Neemías pudo experimentar la gracia de Dios, la bondadosa mano de Dios sobre él y tú y yo también la estamos experimentando, lo que hoy hemos logrado, lo hemos logrado gracias a la intervención de Dios, estamos en pie, estamos sanos, estamos, eh, tenemos acceso ante el trono de gracia, es por la misericordia de Dios, pero hay muchas personas que necesitan tener ese acceso, conocer ese acceso, conocer esa bendición que también pues, puede estar a su alcance y yo creo que hoy, podemos recordar lo que dice Primera de Pedro 2, 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Fíjate cómo el, el apóstol está hablando de que podemos vivir una vida que atraiga a los demás, una vida... En, en, la, en la cual se refleja la intervención de Dios y como lo dije, el ser humano tiene limitantes en, todo, en, en muchos aspectos, eh, es decir, no, nuestro amor muchas veces tiene un límite y lo condicionamos, te, te quiero por o te amo, sí y el amor es, es un amor incondicional y pero para amar a los enemigos, para amar de forma incondicional necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas. Para mantenernos con la paz y la confianza que vienen de Dios, necesitamos una conexión ininterrumpida con Él. Y esto entonces se va a reflejar y podremos vivir, como el apóstol Pedro recomienda, una vida ejemplar entre los no creyentes y así, aunque ellos los acusen de actuar mal, como lo hicieron con Nehemías, estaban acusándolo de intenciones de, de, de sublevarse, y de otras intenciones que no eran las correctas, no eran las que movían a pero dice aquí entonces: verán que tienen una conducta honorable, y esa conducta entonces le va a dar honra a Dios. Esto es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, porque somos la luz del mundo. Y vamos a preguntarnos por qué hago lo que hago, cómo lo hago. Es una obra grande porque estamos cumpliendo la tarea que se nos ha asignado de representar a Jesús, de darlo a conocer. Y también en las tareas domésticas, el tener la casa en orden, el preparar los alimentos, eh, trabajar para proveer, son tareas, como dije, que no, no, no tienes por qué separarlas, de, de tu adoración a Dios. Es una manera de adorar a Dios cuando estamos en nuestra casa cum, haciendo lo, las, las cosas eh, cotidianas, ordinarias. A través de, de la forma como las hacemos, podemos darle gloria a Dios y atraer a otros que conozcan al Señor Jesús porque lo hacemos con una actitud correcta. Lo hacemos por amor, lo hacemos con contentamiento, con un espíritu de servicio. Si tenemos un espacio para estar con nuestra familia y esto va a implicar apagar tu celular, eh, apagar eh, tu laptop, apagar tu televisor, no sé, si, eh, distractores que te pueden distraer de la gran obra. Las personas valen más que las cosas y entender que necesitamos cultivar esa relación con Dios y con nuestra familia. Ser puntuales, que tu sí sea sí, tu no sea no. Detalles que pudiéramos pasar. Parecernos insignificantes son una gran obra porque ahí es donde vamos a brillar y vamos a reflejar la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas dándonos una mejor manera de vivir.